0: Metropolitana cobró por los cobró ah, por los sí. Ceneis, bueno, eh, lo cual no debería ser así porque uno no puede aplaudir más allá de lo que uno piense de la metropolitana, que sigamos teniendo estos niveles de violencia por parte de las hinchadas de fútbol, ¿no? Pero bueno, el Ceney se le ganó a Tigre, la gagoneta de Racing viene para adelante, eh, sin lugar a dudas, y hay algo, Boca no pudo con, con Racing que es un tema. Sí, sí, es sí, 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 es un tema para el fútbol. Bueno, en un ratito seguimos con el tema porque ahora eh, habíamos anticipado que íbamos a hablar de medio ambiente, habíamos anticipado también eh, que íbamos a estar en comunicación con la secretaria de Ambiente y, y, pro, y y sustentabilidad, no me sale la, la palabra, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿viste? Como, ¿viste? De a poco yo me voy acordando. Eh, porque soy medio así, ¿cómo le puedo explicar? Eh, eh, con Eva Mieri, muy buenos días, Eva Mieri, ¿cómo le va? Buen
1: día, Carlos, buen día, equipo, ¿cómo andamos?
0: Bien, en esta, comenzando esta semana de mayo tan importante y que nos hace recordar y replantearnos alguna cuestiones, porque hoy es 22, había un Martínez de Oz en el, en 1810 que ya había dicho que no había que escindirse del Reino de España, así que desde esa época ya estamos, estábamos al horno. Bueno, eh, mesa de medio ambiente, un avance muy importante en lo que hace a, al tema ambiental, pero también al protagonismo ciudadano en este sentido, eh, se lanzó la Mesa Local de Políticas Ambientales, ¿por qué no nos contas un poquito qué es esto?
1: Sí, totalmente, estamos muy contentos y muy contentas, el día viernes hicimos la presentación oficial de lo que es la Mesa Local de Políticas Ambientales Quilmes, donde eh, participan distintos actores de, de la comunidad, como bien decías. Eh, están en representación, el legislativo, tanto el presidente del Consejo Deliberante como el presidente de la Comisión de Ambiente, una comisión que fue creada eh, a principio de este año por un, un proyecto que había dejado antes de, de salir del Consejo y este proyecto también lo habíamos presentado junto a una batería legislativa ambiental el año pasado. Como te contaba, está conformado por el Legislativo, el Ejecutivo... Hay distintas empresas como Catorini, Enchapadora San Juan, Cervecería Quilmes y Maltería, eh, Calop, que son también parte de esta mesa de políticas ambientales. Están las dos universidades, tanto la Universidad Nacional de Quilmes como la Universidad Nacional Arturo jaureche y distintas cooperativas de trabajo que tienen que ver con el reciclado, cartoneros y cartoneras de nuestra ciudad. Eh, para nosotros es fundamental empezar a, a generar espacios de participación donde confluyan tanto el privado, el público eh, y una cogestión también con las organizaciones sociales, porque entendemos que la problemática del ambiente es urgente y que para co-crear y repensar políticas ambientales para nuestra ciudad, eh, todos y todas tenemos que comprometernos, así que estamos, repito, muy contentos, eh, si bien fue solo el, el lanzamiento el día viernes, que de paso también agradezco a la cervecería Quilmes por abrirnos las puertas de, de su casa. casa, para hacerlo, eh, tenemos mucho trabajo por delante.
0: Ahora, eh, cuando uno piensa en una mesa, por experiencia propia, ¿no? Vos sabés que yo soy medio molesto y a veces crítico, no puedo evitar mi conciencia crítica, eh, he visto pasar gestiones, he visto armarse mesas, eh, mesas de gestión, mesas participativas que terminan después manejadas en, lo, eh, que, en donde la sociedad y las organizaciones libres del pueblo quedan como afuera. Pero yo no estoy hablando tal vez de la, en este caso las cooperativas porque veo ahí que está la hermana Lee y bueno, hay tanta gente que viene trabajando como la gente de la de, del MTE, de la UTEP que viene siendo viene tra haciendo un trabajo muy importante de recolección y reciclado en el en el distrito de Quilmes, sino hablaba de estas históricas, ¿no? Las que están en los barrios históricamente que tienen en temas con basurales, que tienen un tema con eh, tener propuestas sobre esto. ¿Cómo van a ser sumadas?
1: Bueno, nosotros el, el, el primer tópico a cumplir, el, el, el primer objetivo a cumplir, que lo vamos a hacer eh, la semana entrante, es el lanzamiento del Censo de Recuperadores y Recuperadoras Urbanas. Mm. Nosotros, primero, para pensar en qué políticas públicas vamos a desarrollar, desarrollar para el cuidado del ambiente con inclusión social, tenemos que conocer la realidad de nuestros territorios bueno, para eso vamos a llevar adelante el primer censo de cartoneros y recuperadores urbanos una vez que sepamos quiénes son, cuántos son, dónde viven dónde recuperan, dónde acopian y qué herramientas de trabajo tienen para desarrollar hasta el día de hoy eh, el reciclado en nuestra ciudad bueno, a partir de eso, la idea es Empezar a asignar zonas de trabajo cercanos a sus domicilios, poder con la comunidad empezar a trabajar en la recolección diferenciada en domicilio. Esto es algo que estamos empezando a trabajar con el secretario de Girsu, Roberto Gaudio. Eh, y estamos esperando también distintas herramientas que desde la creación del Ministerio Provincial de Ambiente eh, con la ministra Daniela Vilar, vamos a empezar a articular para para poder llevar adelante esta este objetivo a mediano y, y corto plazo, te diría, no tanto a largo, porque no sé si todos los oyentes saben, nosotros tenemos en creación, en obra, ya estamos avanzando en más del 50% de obra, del complejo socioambiental mm -hmm. Ecoparque. Un complejo donde vamos a tener naves de tratamiento y transferencia de los distintos residuos sólidos urbanos. Eh, y eso no solo va a ser un ahorro para la comuna, todos sí, pagamos 35 claro. millones de pesos mensuales para enterrar la basura en el CEAMSE, eso va a dejar de suceder, sino también va a ser, eh, va a dar la posibilidad de generar fuentes de trabajo en el distrito y que todos estos cartoneros, cartoneras y recuperadores urbanos que desarrollan una tarea fundamental en este momento sean acompañados desde el Estado, pero también mancomunadamente con esta mesa de la que hablábamos hace un ratito. Por eso es importante... Eh, yo sé que quizás eh, a veces cuesta creer en la participación ciudadana. Nosotros no dejamos de hacerlo, sino eh, la Intendenta Mayra Mendoza no hubiera elevado eh, este esta área, que que hoy es una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, como así tampoco la Secretaría de Participación Ciudadana. Nosotras creemos fundamentalmente que... Eh, la gestión de, de nuestro municipio tiene que estar de cara a la sociedad y que la sociedad también pueda participar en cada una de las definiciones que tomamos porque es definitivamente para mejorar la calidad de vida de los quilmeños y las quilmeñas.
0: Eh, yo me preguntaba, porque muchas veces sucede que eh, la sociedad de fomento, que hay eh, mucha gente que tiene ya eh, muchos años de trabajo en ese sentido y que tiene algo, algo para aportar, eh, normalmente eh, ve que su lugar lo ocupa alguien que no es del lugar, que es un funcionario o que es un amigo del funcionario y esto es como que diluye la realidad. Eh, bueno, esperemos que esta vez no sea así porque ha pasado otras veces. No, eh, no,
1: eh, totalmente. Esta mesa, digo, se lanza el día viernes con estos actores que venimos eh, trabajando y dialogando en estos primeros seis meses de, de la Secretaría de Ambiente. Eso no significa que no esté abierta, por el contrario, agradecemos estos espacios de comunicación donde podemos hacer visible el trabajo que queremos hacer e invitar a todos y todas los actores y actrices de, de la sociedad que quieran participar. Tenemos un programa a desarrollarse específicamente en sociedades de fomento, eh, clubes de barrio, y centros de jubilados que tienen que ver con la formación en eh, la separación de residuos, la entrega de unos mini ecopuntos para uh -huh. que puedan desarrollar la separación y nuevamente ser nodos de acopio para los recuperadores urbanos de la zona. Como así también un programa específico en las escuelas donde la educación, la ley de educación ambiental integral la vamos a estar desarrollando a través de talleres con los pibes y las pibas de nuestras escuelas, y van a tener cada uno también una campana donde van a poder reciclar y acopiar el material para los recuperadores del territorio.
0: Bueno, Digo, tenemos
1: ganas de que todas no, no. y todas sean parte, porque es necesario que que así lo sea.
0: Eva, eh, yo pensaba, ¿no? porque decías integral, yo pensaba en el ESI. ¿no? <ríe> eh, ah, pues, claro, porque hay escuelas privadas que no lo tienen, y sobre todo las confesionales, pero que también sería bueno que forme parte del tema del reciclado. Pero preguntaba vos decías, 35 millones de pesos por mes que se ahorraría la comuna en el en, entierre, que sabemos que el enterrar basura uh -huh. no resuelve y contamina más. Totalmente. Eh, eh, y que la posibilidad de tener eh, la separación es importante porque lo que es orgánico sirve para abono, sirve para gas, sirve para un montón de cuestiones y lo que no sabemos que es reciclable eh, en materia prima para muchas de las empresas que Ajá. están en el distrito. Pero además se ahorrarían 420 millones de pesos por año, lo cual... Ajá. Eh, esto que qué se piensa hacer con ese dinero hay una discusión al respecto esto va a ir eh, para eh, capitalizar a los sectores de recuperación va a ir hacia otro lugar que es lo eh, se está discutiendo qué se van a hacer con estos eh, 470 millones de mango que se van a ahorrar aunque sea mes por mes los 35 que se pueden ahorrar por mes por mes
1: no te está discutiendo, sino que se está justamente pensando eh, de qué manera ese ahorro que vamos a tener para la comuna eh, devolverlo en mayor capacidad de trabajo y de herramientas de trabajo para estos sectores que eh, hoy quizás, como decías en un principio, hay un montón de, de cooperativas y, y de compañeros, Cartoneros que están organizados, pero hay muchísimos otros que no lo están. Uh -huh. eh, la idea es justamente eso: que, que ese dinero que se ahorre la comuna pueda ser eh, puesto nuevamente en políticas públicas, en compra de equipamiento. Digamos, somos una, un distrito muy grande y para poder desarrollar el Quilmes limpio y sustentable que, que queremos, eh, necesitamos camiones, herramientas de trabajo. Eh, zonas zonificadas, eh, zonas zonificadas es redundante, lugares eh, zonificados claro. para el trabajo de los recuperadores, eh, y, y la idea es que todo eso se pueda poner en valor. Eh, como así también el impulso de la ley de envases. Digo, Es una discusión que se va a dar este año porque, al fin y al cabo, eso que tendrían que, que pagar las empresas, eh, va a ser destinado a los municipios. Y nosotros en ese sentido, insisto, necesitamos de, 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 de poder comprar y poder seguir financiando el, el equipamiento necesario para el desarrollo de estas políticas. Que hoy eh, lo están haciendo individualmente, muchos y muchas los ven, eh, que los ecopuntos sirvieron de, de nodos de acopio y de recuperación en el territorio, pero que por suerte eh, hay muchísimos vecinos que nos demandan que quieren un ecopunto en su plaza eh, o en la plaza más cercana de su barrio y la idea es eh, poder caminar hacia la recolección diferenciada en domicilio, que el vecino no tenga que acercar ese material a un ecopunto, sino que los recuperadores en conjunto con el Estado puedan ser un servicio más a la comunidad. Eh, así que, bueno, esa es parte obviamente de, de, de la política que queremos desarrollar y este ahorro que no solo es en términos de eh, la plata que pagamos todos los eh, quilmeños y quilmeñas a través de nuestros impuestos para enterrar la basura, sino también en la logística, ¿no? Los camiones que se rompen, el uso de... Exactamente.
0: Eh, porque aparte eh, la gente no lo que no sabe es que... Eh, se gasta goma, se gasta Exacto. motor, se gasta freno, se gasta gasoil, eh, qué eh, que podrían uh, resolver un montón, en el mismo distrito tendría menos recorrido porque hay que ir hasta el Siams y volver. Exacto. Exacto. Eh, este, eh, eh, horas hombre que podría dedicarse la gestión a otra cuestión, hay un montón de cuestiones y esperemos que eh, yo hoy escribí una nota eh, nadie ve, nadie eh, nadie mira lo de el tema de los basurales a cielo abierto que tienen que ver, por ejemplo, el desafío del calchaquí que lo limpiaron hace dos días y ya vino, ya nuevamente está a, a, a no es que no va el municipio lo que faltan ah, son cámaras y Seguridad dijo en algún momento que iba a haber, no las hay, y hoy quien vuelca ahí es el municipio de Loma de Zamora, porque las bolsas dicen Municipalidad de Loma de Zamora. Entonces digo, habrá que empezar a tener una una política regional con respecto a esto, y muchachos, fíjense lo qué es lo que hacen los camiones eh, de cada distrito que a lo mejor para ahorrar, dinero tiran en otros distritos me parece que esto también debe ser parte de las políticas públicas que hay que, que tiene que ver con la regionalización de, de esta tarea porque esto es como yo decía es como el narcotráfico uno no puede tomarlo eh, en un país tiene que tomarlo en términos regionales bueno la basura eh, aparte de ser un gran negocio eh, para muchos pregúntale a la macri si no eh, eh, tiene que regionalizarse por lo menos con los distritos vecinos que no, algunos no sean pillos y vengan a, a volcar eh, luego del laburo que que hizo servicios públicos o que hizo el Girsu o que hizo medio ambiente o fiscalización al respecto.
1: Uh -huh, tal cual. Eh, la idea es esta, obviamente, que cuando pensamos en, en proyectos políticos o en políticas integrales, eh, también eh, es, es a mediano y largo plazo. Por un lado... Eh, creemos necesaria la concientización de los vecinos, pero por otro lado también el mayor control para para con la región y en eso estamos trabajando por eso mancomunadamente eh, tanto el girsu eh, como otras áreas como fiscalización ambiental son parte de esta mesa y creemos que que va a ser el ámbito donde podamos rediscutir las políticas que hasta ahora tenemos, cómo mejorarlas en función de que Quilmes efectivamente sea una ciudad limpia y sustentable.
0: Eh, último, ¿se van a reemplazar los ecopuntos incendiados en las plazas?
1: Sí, en breves. Eh, tenemos tres eh, que lamentablemente fueron...
0: Vandalizados.
1: Vandalizados, sí. Eh, el del Museo de Transporte, el de la Plaza Conesa y el de Plaza Pellegrini. Eh, son muchos lo, los reclamos, por suerte, digo, insisto, yo celebro que los vecinos nos pidan que nuevamente estén esos secopuntos porque eran centros neurálgicos, no solo para los vecinos que se paran, sino también para los recuperadores que, que se llevaban el material, uh -huh. pero sabemos que todo se va a un proceso en, en, en la burocracia este, de, del Estado. De, del Estado, <risa> así que en breves este, ya estaríamos eh, reponiendo esos tres eh, ecopuntos y sumando algunos más.
0: Eva, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz y grito que les calle el silencio aquí en la, radio bueno, de la reunión. Bueno,
1: gracias increíble. a ustedes por la comunicación, un abrazo.
0: Un abrazo, Eva Mieri, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Comunidad de Quilmes, hablando sobre todo lo que tiene que ver con la mesa de gestión eh, ambiental que se lanzó este último viernes en la casa de Quilmes, esto es en la cerve de la cervecería, eh, y en donde están involucrados no solamente universidades, empresas privadas, cooperativas, pero también el club, eh, el Quilmes Atlético Club y Argentino de Quilmes, y que ahora es más, según las palabras de la propia secretaria, eh, irá a, a sociedades de fomento, centros de jubilados y clubes de barrio como para empezar a tener pequeños ecopuntos en donde resolver esta este tema eh, de la basura que sigue siendo un gran negocio para pocos y, y hoy tendría que ser algo sustentable para que muchas familias que viven de puedan vivir dignamente. 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana. 13 grados 7 décimas la temperatura. Esto es la voz. Se invito a que les quede silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio y yo, como siempre, les vengo a entregar mi corazón.